Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till avsnitt 79 av podcasten Husky och en lång intervju med skidåkaren Karin Stöckel. Karin Stöckel kan även höra mer om i det tredje avsnittet av den Husky-producerade podcasten Lapland Stories som kommer ut nu i dagarna. Intervjun med Karin blir det sista avsnittet innan ett kortare sommaruppehåll. Och det här lite provisoriska introt är inspelat på en iPhone på Körn. Intervjun med Karin är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Mer information om avsnittet och alla andra tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook, Twitter och Instagram. Um, är man... Uh, har du några frågor annars? Nej. Ibland går fantomen i storstan i vanliga kläder som en vanlig människa. Och så gäller även Karin Stöckel. Kommer valsa runt i Stockholm i sommarklänning. Jajamän. Ingen gårtex så långt ögat någon. Ingen skalplagg eller skidhjälmar. Nej, faktiskt inte. Känns det bra? Mycket. Hur, hur är det att vara i Stockholm? Jag tänkte på det nu när jag gick här. Mm, skönt med sommar. Men alltså nej. Jag trivs inte riktigt i Stockholm sådär. Det är lite för, det är lite för långt att ta sig mellan alla platser. Det är lite stressigt. Har du varit mycket i Stockholm? Ja, jag har ju mina kusiner och min moster här. Så att, ja, ganska mycket. Men det, du kan inte se dig själv boende i Stockholm? Nej, faktiskt inte. Var är hemma någonstans då? Kiruna. Alla gånger. Faktiskt. Än så länge. Kommer nog kanske alltid vara också. <laughs> Men tror du att du kommer bli kvar där uppe? Mm, nej. Inte hela livet så. Men eh, det kommer nog alltid vara mitt hem och jag tror att jag kommer komma tillbaka dit. 
Ja, det beror på lite hur det går med gruvnäringen. Det kanske inte ens är någon stad där om 30 år, jag vet inte. Men... Men det blir kanske ingen flytt om bara liksom, ja men vi lägger ner det här nu. Ja, nej men alltså, det är ju känslig, det är en känslig industri. Så ja. Stan hade ju i princip kunnat dö imorgon, alltså, om man tänker ekonomiskt sett. Jo. Nej, men inte bodde hela livet, men det kommer nog alltid vara mitt hem, tror jag. Var någonstans liksom i, i Kiruna bor du? Oj, Kiruna är inte så jättestort. <laughs> men det är liksom in i, ja, det är in i downtown ja, Kiruna? Det är det. Ja, det är det. City tjej? Mm. Ja, city och city. Det är inte så himla mycket <laughs> city heller. Var, när du träffar folk som du aldrig har träffat förut, mm. på en fest till exempel, och de frågar vad du gör för någonting? Ja, jag brukar inte trivas med den frågan faktiskt. Alltså, nu tänker du, ja, nej. Jag brukar säga att jag åker skidor och förut har jag sagt att jag jobbar i gruvan, men nu skulle jag nog säga att jag var skidåkare. Har du jobbat i gruvan? Mm, flera år. Fyra, två år sammanlagt eller vad man ska säga om man plus ihop tiden men under fyra års tid vad gjorde du för någonting? allt möjligt körde traktor, sprängsten serviceunderhåll alltså typ städa bort skit och damm och sten det är väl otroligt vanligt att unga människor i Kiruna jobbar i gruvan mm. verkligen kan man säga att nästan alla gör det? nej det kan man inte det är det är ändå relativt svårt att få jobb där. Eller, ja. Får man in en fot där så kanske det är lättare att stanna kvar där. Men väldigt många. Men inte långt ifrån alla skulle jag vilja säga. Många flyttar därifrån också. Jag hörde någon gång att Kiruna har Sveriges bäst betalda ungdomar. Eller mm. man, alltså liksom under 23 eller vad det ja, kan vara. Ja, men det tror jag. Och sen tror jag även att vi har bland de lägsta arbetslöshetsantalet. Eller vad säger man? Den är väldigt låg också. Så att arbetskraft och arbetstillfällen har gått om. Hur är det annars att växa upp i Kiruna? Mm, bra. Väldigt bra. Det får jag säga. Jag har haft en jättebra uppväxt. På alla sätt och vis. Och jag är väldigt tacksam att jag har fått växa upp där. Har jag konstaterat nu. Kanske inte alltid var så kul när man var yngre. <laughs> Känner man sig isolerad eller tänker man inte på det? Nej, det tänkte jag nog inte på. Så, jag har alltid haft mina kompisar och man har alltid haft saker att göra, men... Du vet, det är ganska liten... Eller, fast jag vet inte. Det har väl alltid kanske känts ganska bra. Nej, inte isolerad så heller. Vi har ju ganska lätt att ta oss ner hit till Stockholm och vi har ju ganska lätt att ta oss överallt. Även fast vi ligger så långt bort. Hur, hur var du när du var liten? Alltså som personlighet menar du eller? Ja men vilk, vad, vad för typ av barn var det? <laughs> Skulle vi fråga om jag ser det så minns hon mig som att jag skrek och gnällde. Och jag var väldigt bitig eller jag bet folk. <laughs> så jag, inte, jag var ganska jobbig. Bitbarn. Ja men jag var ganska jobbig. Så här pain in the sunge. Skulle ja. hela tiden vara jobbig. Och... Men jag var även väldigt söt har jag fått höra. Alltså så här söt och liten och ganska späd så här. Men jävligt jobbig. Vad är du äh, yngst i mm. en syskonskala? Eller har du... Ja, vi är tre syskon. Och jag är yngst. Bortklemad och bortskämd. Ja, jag sa det. Jag är glad att jag inte hade någon yngre syskon. <laughs> Då är det jag som har fått vara den jobbiga. <laughs> vad, vad hade du för intressen? Var du sportintresserad? Så här är det nog, tror jag. Jag tror inte att jag var 
sportintresserad av naturen när jag var alltså, liten. Men jag hade en kompis och min granne. Och hennes familj var väldigt så här frilufts, friluftsfolk och väldigt aktiva. Så att jag har hängt på henne och typ hennes familj. Och vi har prövat på allt. Alltså verkligen så här. Allt från typ tennis till alltså, vet, pingis och ja, skridskor hela köret. Alltså allt man kan göra i Kiruna. Genom hennes familj? Ja men lite så. Klart mamma och pappa drog med oss också på några saker. Men det var som att jag hängde på dem lite för att de gjorde lite allt möjligt. Och sen så fastnade jag för skidåkningen. Och sen har du bara rullat på. Var, var, ni, en, var ni en sån här naturfamilj eller? Jag får äh, för mig att de flesta i Kiruna är det. Ja men på ett eller annat sätt. Jag, gud, jag funderar mycket på det här faktiskt senast tiden. Alltså min barndom. Det, de var natur... Så här, vi var mycket ute i stugan. Alltså i skogen. Vet, alltså vi eldade och typ åkte båt och fiskade lite. Alltså så här plocka hjortron. Den typen av familj var vi. Ja, vi är typ uppvuxna på hjortronmyra. Alltså man pappa tog med oss dit när vi var jättesmå. Men vi har inte varit den här fjäll... Folket. Alltså ni, som... ni, höll, ni höll er nere hos myggen? Ja men precis. I skogen. Ja. Här, mamma och pappa var en familj. Vi var skogsfamiljen. Och eh, vissa var liksom fjäll. Alltså uppe och vandra och åkte skidor och så. Och så blev jag kanske en blandning där. <laughs> <laughs> Den ena foten i myren. Ja men typ. Eh, va, va, jag har fått för mig att du har samisk familj, eller vad man säger. Mm, samiskt påbrå. Samiskt påbrå. Ja. Hur, hur funkar det? <laughs> Nej, men min mormor och morfar är samer. Är de i vid livet? De är vid livet, båda två. Min morfar fyller eh, gud, nu är det lite 89 tror jag. Oh, I januari. Så att han är väldigt gammal, men väldigt fräsch. Det är en krutt gubbe. Eh, men min pappa är inte samer. Så att det är liksom på min mammas sida. Som är det. Hur, har det varit någonting som har varit närvarande hos dig? Liksom? Har du, är det någonting man tänker på? Jag antar eh, att det, det, är ganska, det måste vara ganska många uppe i Kiruna som har ja, ett eh, sånt påbrå. Alltså i Kiruna är det mer... Där är det ja, men väldigt vanligt ändå. Men det är ju samtidigt vet, det är mycket strid mellan sametinget och alltså, kommunen. Du vet, olika tillstånd och sådana saker. Det är ju påtagligt. Men jag är inte uppvuxen som i en renskötta familj eller... Jag är inte uppvuxet så samiskt, eller vad man ska säga. Men jag är väldigt stolt för mitt ursprung och jag försöker ju bevara det. Kan du, kan du, sak- eller kan du sakna, det kanske fel ord, men kan du känna att du skulle vilja anknyta mer till? Mm, ja, absolut. Uh, mycket till, alltså språket saknar jag ju jättemycket. Alltså jätte, jättemycket. Och det känns väldigt tråkigt att när mormor och morfar försvinner liksom. Då försvinner nästan allt känns det som. För att det är de som fortfarande bevarar det. Min mamma och hennes syskon kan inte heller prata samiska. De förstår liksom. Men de har aldrig lärt sig prata. Vilket är bara att det kommer ut lite. Och det känns lite trist. Men jag kan inte sakna det här renskjuta livet. Men det är också för att jag inte är uppvuxen med det. Jag tror att man måste ha liksom vuxit upp med det för att kanske verkligen knyta an till det. Jag vet inte riktigt. Men märks den här, för där uppe så lär ju väl den här konflikten ständigt vara närvarande på ett annat sätt. Givetvis annat, annat än i, i Stockholm. Eh, är det någonting som man märker av när man växer upp där? Eh, ja, 
det, alltså både och. Det jag tror att det beror på. Som sagt, jag är inte, jag skulle inte påstå att jag är ursam eller vad man ska säga. Så här att det, är, det berör inte mig så jättemycket för att jag inte har renar och vår familj har inte renar. Den enda som är aktiv i vår familj, det är liksom min bror och min morfar i princip. Och då är man inte jätteinsatt så, men det är på ny, alltså nyhetsreportage och vi har ju liksom samiska nyheter och sådana saker. Så på så sätt blir man ju mer medveten. Men alltså personligen inte jättemycket. Eh, jag tror att det har påverkat dig. Som, det här, såna här frågor är alltid så otroligt hypotetiska för du vet ju såklart ingenting annat än... än... Alltså du menar samerkulturen? Ja. ja, absolut. Absolut. På många olika sätt. Alltså jag, kan, jag tror att mycket av alltså mina politiska åsikter och min drivkraft kommer därifrån. Tror jag. Men det är ingenting jag helt undrar kan veta heller. Är det kampen? Eller? Nej, det är nog mer det att... Eh, jag vet inte. Vi har... Jag tror bara hela min... Alltså den släkten på mammas sida är väldigt eh, drivande personer. Och jag tror att på så sätt... Det kanske jag har anknytning till. Att man har en samisk bakgrund. Av olika anledningar. Alltså det finns mycket paralleller man kan dra där. Men och det tror jag kanske har gjort att... Ja, men mamma och min släkt har liksom smittat av det på mig. Och så har jag blivit driven och liksom velat... Stå för mina åsikter och du vet. Ja, ha ganska starka åsikter. Vad, vad ville du bli när du var liten? Eh, först ville jag bli glasblåsare. Oj! <laughs> Konstig grej va? Ja. <laughs> det ville jag bli ganska länge. Jaha. Var det något särskilt som gjorde att... Uh... Uh, nej, jag tror att vi såg de film när de blåste glas. Glasblåsarens barn? Ja, ja men typ. Är det så? Kanske. Jag har aldrig sett den. Jag känner bara igen den som namn. Ja, det, är en, det är en barnfilm, jag eller? Vet, alltså, jag vet inte. Nej. Jag känner också bara igen mm. namnet. Det kan ha varit så. Ja. Men jag minns inte. Jag har ingen aning vad den handlar om. Sen försvann väl det där lite. Då vet jag faktiskt inte vad jag ville bli. Men glasblåsare, det har jag som stannat Det var det enda du, liksom så här, du visste det var som... Ja, man... Det var helt säkert att det skulle bli. Kommer du ihåg några förebilder eller drömmar du hade då? Mm. Du var bara kända glasblåsare. Jag vet inte. <laughs> Nej. Nej, jag kan faktiskt inte komma på något nu sådär på rakan. Men säger jättemånga. Alltså jag tänker att Anja Persson har spelat stor roll i mitt liv. Hon var ju så störst när jag höll på som mest, eller vad man ska säga. Men det har aldrig varit så här. Planscher på väggarna? Nej, aldrig något sånt. När du var ute i myrarna och myrmarken och plockade plocka hjortron, vad, tyckte du att det var, gillade du det? Gillade du att åka ut i skogen och naturen eller hade du hellre gjort någonting annat? Nej, men det där tror jag kommer att gå. Alltså, jo, jag gillade det. Jag kommer ihåg också att jag var... Vi har ju då en stuga alltså, där ute. Och jag stannade kvar där under mitt sommarlov med mormor och morfar när mamma och pappa jobbade. Så jag var ju där i princip hela sommarlovet och bara... Inte vet jag vad vi gjorde. Mäta och fiska och plocka ut från typ. Så att jag trivdes absolut. Men sen man kommer väl in i tonåren när man kanske inte trivs lika mycket. Då kanske man hellre hemma. Eh... Uh, när... När blev det liksom ett, ett, ett val för dig att satsa på skidorna? Mm. När skulle du säga att de kom in i ditt liv? Liksom, när det blev att... Alltså när det blev seriöst? Eller... Ja, men jag antar det. 
När det verkligen kom in och började ta plats. Alltså jag kanske var 12. <laughs> Nej, jag kanske var äldre. Jag var ganska gammal när jag ändå började få liksom fler på skidor och började satsa mer seriöst på det. Ja, men 13 kanske. 12-13. Och åkte man på den här gruvbacken då? Gruvbacken. Jag är Lossa, Lossabacken. Är det väl så den heter antar jag? I stadsbacken i Kiruna. Mm. Precis. Yes. Är det där man, var det din hemmabacke då? Mm, det var det. 150 fallhusmeter. <laughs> Som gjord för att bli bäst på åkerskinnen. Nej, men den funkar faktiskt väldigt bra åkerskinnen. När åkte du där senast? Mm, I vintras. Ja. Jag brukar åka där varje år. Jag tränar fortfarande med klubben så mycket jag kan. Jaha, mm. när du portar. Mm. För det var det du gjorde, du var liksom en, en raceåkare. Mm. Körde du alla, var alla discipliner som lockade eller var det någonting som, särskilt som stod ut? Mm, nej, så jag hatade slalom. Det var det värsta. Nej men fortgrenarna var väl min grej och storslalom. Så allt där med lite större svänga, det var min grej. Var du duktig? Eh, ja, alltså... Jag var inte bäst. Men jag skulle nog ändå säga att jag var duktig med. Det beror väl också på hur man ser det. Jag vet inte riktigt. Var, men hur, hur funkar det? Åkte du liksom, körde du kuppar? Körde du liksom, jag höll på att säga men åkte du liksom, vad var det för typ av tävlingar där du åkte? Nej men vi börjar ju, jag började på skidgymnasiet i Gällivare och då tävlar man ju i FIS som det heter. Alltså typ internationell seniortävling. Nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men då får ju alla vara med. Alltså, Anja Persson hade fått ställa upp idag om hon ville liksom och tävla mot de som idag är första års fissåkare. Så att då var det, det var ju då man tog klivet upp och blev och så seriös på riktigt. Det var där det började gälla, om man säger så. Hur, hur gillade du den världen? Eh, alltså jag är väldigt tacksam för att jag har fått åka liksom slalom. Och det har gett mig väldigt, väldigt mycket. Men i slutet... Alltså när man kom upp på så pass hög nivå så var det inte kul längre. Jag kan inte påstå att jag tycker om den världen överhuvudtaget. Vad va var det i den som... Var det någonting som sa stopp för dig? Ja, allting. Alltså det är en värld med väldigt, väldigt mycket press. Alltså det är inte så mycket gemenskap om jag säger så. Man har ju som sina kompisar såklart. Men alla de kompisarna har samma mål och de strävar stenhårt mot det målet. Och det, är inte, det var svårt alltså. Det var bara press hela tiden ungefär. Så känner jag. Men vad, för vissa klarar jag av det. Vissa mm. går igång på det. Jo, ja, det, det har inte legat dig för... Nej men jag tror jag gick väl igång på det så länge det gick bra för mig. Men sen tror jag att jag kom till en punkt där det började gå sämre. Alltså det... Och sen när det väl började gå dåligt så satte det sig på huvudet. Och sen när det liksom började gå dåligt gång på gång på gång så orkar man inte till slut. Utan man kan inte banka huvudet i väggen för många gånger utan till slut. Så. Men det här var under gymnasieperioden? Mm. Mm, det var det. Hur, var, hur var det att gå skid i gymnasiet? Alltså jättekul. Det är jag också jätteglad för. Jag är väldigt glad. Alltså man lärde sig att bli självständig ganska tidigt. Och man fick ju vänner på ett helt annat sätt. Och man hade ett helt annat liv än vad ens andra kompisar hade. Men ja, det var även väldigt, väldigt tufft. Men hade du någon gång, hade du någon gång, var det någon gång någon, fanns det någon gång någon risk att du skulle lämna skidorna? 
Alltså, alltså för gott eller? Ja, men, ja, eller kanske inte för gott. Men liksom att du bara, nej men nu var inte det här kul längre. Nu, nu växlar du ner och börjar med tennis istället. Eller? Ja. Jag tror inte att jag hade... Alltså jag slutade ju då. Efter två år. För att då kände jag att det var nog. Och då kände jag bara att jag vill inte se på skidor i resten av mitt liv. Vilket är en tendens för väldigt många som har gått skidgymnasium. Men jag tror att jag hade lite tur också. För att då, i den mån så träffade jag en kille som höll på med friåkning. Och åkte mycket upp i riksgränsen. Och jag tyckte inte att det var kul att åka friåkning heller i början. Alltså jag hatade det verkligen. Jag tyckte att det var värdelöst. Jag kunde inte åka off piss för det kan man inte som rejsåkare. Men jag tror att jag hittade glädjen i det efter ett tag. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Kommer du ihåg vad det var som vad det var du inte gillade? Vad var det som du hatade med det? Var det särskilt ett moment? Liksom som... Jag menar alltså hela åket. Jag, jag hade ju aldrig åkt. Vi hade aldrig åkt off alltså, vi hade ju inte Fick man en tillsägelse? Eller? Ja, men, nej, men det var liksom lite sådär att det ska man kanske inte göra. Det är viktigare att nöta pist. Alltså, det var väl ingen som sa det så här rätt ut. Men lite den jargongen är det. Och sen... Nej men, så skulle jag komma ut i pisten och börja... Det är en liten annan typ av åkning. Kan jag tycka. Och så var det ett ojämnt underlag. Och och inga trikåer. Ja men du vet, det, var, det är en liten annan värld. Vet. Det är som att... Rejsvärlden är verkligen inte så här strikt och... Det ska vara på ett visst sätt. Och så frihåkningsvärlden är lite mer... Mm. Ja, lite mer slapp liksom. Och det var väldigt... Ja, det var lite annat. Men för det här, det här är ändå relativt sent i din skidkarriär som, mm. du, som du upptäcker frihåkningsvärlden i Riksgränsen. Mm. Väldigt sent. Hur, hur länge? För det är inte gammal heller. Så att, hur många år sedan är det? Nu är det så mycket som fyra år. Fyra år sedan. Jag tror att det var 2000... Nej, det Jo, men 2011 tror jag. Vad va, var det liksom... Vad tror du att det var som... Hade du något ögonblick? <hör> något... Kanske ett specifikt ögonblick eller någon händelse eller någonting som du kommer ihåg som då det gick upp för dig på något sätt att men det här är ju faktiskt askul. Jo, jag tror det var när jag, För att de skidorna jag började åka friåkningen på de var inte så himla bra. Eh, och sen så fick jag åka på ett par andra lite mer... Bredare? Skid. Ja, alltså... Ja, med lite mer rocker och det var, det var då jag insåg att aha, det kanske är så här det ska kännas. Och jag bestämde mig väldigt, väldigt tidigt för att jag ska köra ännu mer år. Det var så här. Jag började ganska sent. Alltså den, min första säsong så började jag väldigt sent. Alltså typ så här i början av maj eller något, i slutet av april. Och då sa jag att nästa år så ska jag köra den. Så det var så här. Men är det, viktigt att, är det viktigt att tävla för dig? Ja, jag tror det. Trots att du lackade ur på fiss... Och så. Ja. så känner du fortfarande Nej men jag måste tillbaka till tävla eh, Ja gud jag har konstaterat det här att Jag är väl lite sådär Jag tror att det handlar om att jag blir motiverad Och jag blir inspirerad av att ha någonting att sträva mot Sen är det inte själva Tävlingen tror jag i sig Eller prestation eller... Och jag vet inte, jag tror bara det att Då har jag ett mål att sträva mot Och då vet jag att jag ska bli så bra som möjligt Fram till det datumet Körde du det året Som du sa Jo, det gjorde jag. Det gick jättedåligt. Jag åkte två sängar, sen kraschade den i fel och branten. Men det var väl... Det behövdes väl. Jag var inte så pass... Jag var ganska dålig då faktiskt. Men det fanns aldrig någon plan B eh, om du inte skulle fortsätta med skidor? Nej. 
Du visste inte? Nej. Det har aldrig existerat. Jag har aldrig haft ett liv där jag inte har skinnat. Om du skulle liksom, när du tittar på din karriär hittills då, från när du var typ 12-13. Mm. Var någonstans har du utvecklats som skidåkare? Och om du ska göra några nedslag så här, men här under den här tiden och på det här stället så utvecklades jag på det här viset och på det här stället och den här tiden så lärde jag mig det här och det här. Mm. Är det möjligt? Kan du liksom göra någon slags... Ja, alltså 2007 var ett år, jag vet inte hur gammal det var då. 15. Då var det ett bra år för mig i slalomvärlden. Då blev jag uttagen till Team Idrock som jag hade då, typ ett ungdomslandslag. Och det var en säsong som ja, men väldigt utvecklande på många sätt. Och sen efter det så gick det bara ner för. Sen är det ju, alltså min friåkningskarriär har ju mycket lättare att säga att här och här händer det. Då är det ju alltså NM 2013. Helt klart. Alltså då, det var året då det hände känns det som. Men det var inte då du vann? Jo, Jaha. det var då jag vann. Mm-hmm. 2000... En så här var det. 2011 var mitt första år som jag ställde upp i NM. Och krascha. Och krascha. Sen 2012, då var jag skadad. Så då stod jag över. Sen 2013, då körde jag som jag egentligen ville se det som mitt första NM. För att det var första året jag verkligen kunde åka skida. Och då vann jag. Och då hade jag känt hela säsongen att min utvecklingskurva har gått spikrakt upp för. Och det året är speciellt för mig. Alltså, det var då det hände. Om jag säger så. Nu har ju den här utvecklingskurvan planat ut lite. Sånt jobbigt? Ja, men samtidigt är det ju helt normalt. Så är det ju konstigt annars. Du får börja med typ en monoski eller någonting nu för att lära dig ja. någonting nytt. Ja, men alltså jag tänker på det här. Jag är bra på väldigt många saker. Men jag har än så länge aldrig varit bäst i någonting. <laughs> <laughs> så jag kanske också ska sådla om nu då. Men typ till monoski och <laughs> bli bra på det med. Monoski-klassen igen. Ja. Uh, men de här, de här stegen in i friåkningsvärlden innebär ju på något sätt också. För då, är, då går det ju från att vara en klubb åkare antar jag till att man är en ja, friåkare liksom i ordets egentligen samma betydelse Vad... för du har ju lite sponsorer och sånt nu också mm. när började sånt vara en grej då? när började sånt komma? Eh, det var 2013, alltså den säsongen hade jag någon alltså så här, ja, liten, alltså ingen sponsor så, det var mer någon som sa... Du fick ett klistermärke Ja, men typ lite så. Men sen var det efter jag vann henne. Då är det då det blev en, en grej. Då stod de i grönan. Ja, så stod, de på, stod de på led. <laughs> Fet cigarrer i mungiporna. Och fulla portföljer. <laughs> långt, ifrån, långt ifrån. Nej, men det var väl då jag också insåg att... Oj, jag är så pass duktig så att jag faktiskt kanske kan göra någonting av det här. Så det var då, först då. Men var det en underdog 2013? Ja, För då måste det ha slagit en hel del liksom, ganska kända namn. Liksom. Mm. Ja, alltså jag, ingen visste vem jag var. Var det kul eller? Det var jättekul. Alltså, jag tänker ofta tillbaka på det och försöker uppleva samma grejen. Det är ganska svårt att tänka sig in i det mentala modet jag var idag. Alltså, de tre dagarna var så sjukt intensiva. Jag kan liksom fortfarande inte förstå hur det gick till. <laughs> 
Vad har det här området, liksom, riksgränsen och björkliden, vad har det betytt för dig? Allt. Alltså verkligen allt. Det är, alltså Alperna visst, är, det är bra. Men är det någonstans som man utvecklas som skidåkare så är det riksgränsen. Och det är också, ja, jag hade ju aldrig varit stuktig som jag är idag om jag inte hade kunnat åka där. Nu sitter jag med riksgränsen kepa dagen till lärare till och med. <laughs> ja, till och med det. Uh, för du har du sa Alperna nu, för du har även gjort säsongen där va? Mm. Ja, mina säsonger går ju ut på att jag är tre månader i Alperna och två månader i riksgränsen ungefär. Eller så har det sett ut de två senaste åren. Så att jag har ju jämfört där och jag tycker att man blir, jag utvecklas mer i riksgränsen än vad jag gör i Alperna. Men sen är det ju det också två olika typer av skidåkning. Men jag skulle säga att jag blir mer komplett i riksgränsen än vad jag är i Alperna. Och däremellan så åker du ner i gruvan och känner ihop lite cash. Ja, eller det har varit så. I år är det inte så. Men har varit. Men det, är, det verkar vara en fullt rimlig... Ganska lätt att åka ner och jobba en massa skift och tjäna en ganska redig summa pengar mm. som man kan leva på. Mm. Det är helt fantastiskt. Det är ju, alltså det är ju nästan en, det är en fantastisk kombination att mm. ha det i närheten av ställen som Björklinen och Riksgränsen. Mm. Ja, jag vet. Det är ju den bästa plantskolan kanske för mm. att skapa duktiga svenska skidåkare. Ja, jag vet. Jag önskar. <laughs> Nej, men alltså det är verkligen så. Det är helt suveränt. Nu när jag tänker på det också så är det ju helt jag har inte förstått det själv heller. Alltså jag, fatt, nu, jag fattar inte varför, har inte... varför har inte LKAB ett friåkningsteam? Alltså vet du att... Jag undrar samma sak. Ja men ärligt talat. Ja men ärligt talat. Mm. Vi har ju några stycken. Gud och det skulle ju... Du vet de, bara, de kan ju bara skrapa lite grann på... Något av deras representationskonton eller någonting. Mm. Så skulle de ju ha mer än tillräckligt för att kunna sätta upp ett... Skulle ni, jag tänkte, skulle ni kunna ha en egen vagn på Malmö-tåget? <laughs> ja, och så med våra bilder på. Med era bilder på, ja men precis. <laughs> ja, exakt. Per Jonsson, Karin Stöckel har varsin så här... Ja, Perspetti också. Perspetti. Ja. Ja. <laughs> ja, det där har varit någonting. Ja, vi skriver ihop någonting och skickar till LKB. <laughs> vi får göra det, jag hoppas att de nappar. <laughs> Om det är någon som lyssnar som jobbar på LKAB så maila Karin eller mig. Men vad blir man för typ av åkare i området? I riksgränsen menar du? Ja. Eh, väldigt lekfull. Gud, nu är inte jag känd på vad kanske med lekfulla skidåkare så om man tänker på stilen. Men det, det är ganska mycket. Man hinner många åk. Och då hittar man sina lines som man åker ner. Och man hoppar liksom allt från... Det finns stora klipper. Sen finns det allt från liksom kickar till små dropp. Och små knölar och allting. Och det finns allt från vind, vindpackat puder och is. Så att... <laughs> men det är väldigt så här, Man blir väldigt around. Och ibland vet man inte riktigt... Snön som ligger framför en. Den kan se ut som på ett sätt. Och sen mm. så känns den som någonting helt annat. Ja men precis. Man blir väldigt... Ja men man blir... Allround-åkare skulle jag säga. Inte så här... I Alpen är det mer långa åk och liksom stora också. I gränsen är det mer korta men snabba åk liksom. Men vad är det bästa stället du har åkt på? Eller ditt bästa åk? Mm. Och utanför Riksgränsfjällen då? För du har varit i Kanada också. Ja. Gud, vet du att den där sen hade jag nästan glömt bort? Kanada, helt klart. Kanada är riktigt bra. Så att det skulle 
vilja säga att det har också utvecklats mycket som skidåkare. För jag var där en säsong. Jag tror att vi var där i två månader ungefär. Och när du säger vara där en säsong då var det vara där en säsong och inte jobba utan bara leva på ja. gruvpengarna. Ja, exakt. exakt. Sen, jag tror efter det så, jo då åkte vi till riksgränsen och jobbade efter det. Så att, mm. Men jag hade två månader där jag var helt ledig. Berätta om åkningen i Kanada. Ja, helt magiskt. Alltså vi var ju där när det var så här superår. Alltså jag tror att det snöade konstant. Vi var där i nio veckor. Och jag tror att det snöade så här sju veckor eller någonting. Det var alltså helt absurda mängder snö som kom. Och det var bara så sjukt bra. Jag, alltså jag kan inte ens förklara. Folk som har varit där nu typ senaste åren. Då det har varit så dåligt kan de inte förstå vad jag menar. Men det är en helt annan typ av snö. Det är mycket lättare snö. Och det är mycket, mycket mer snö. Och det är liksom träd och skog. Om man jämför det med riksgränsen där vart det inte finns träd. Och snöar det en dag. Då ser man inte så mycket. Men i Kanada kan man åka varenda dag. Även fast det snöar. Och det finns liksom jättelikfullt regn och det finns också stora klippor. Och... Ja, vad var det för typ av ställe du var på? I Kicking Horse. Som för övrigt har, ja, det kan vara det coolaste namnet tycker jag. Mm, faktiskt. Jag gillar det. <laughs> jag med. Jag vill åka dit en vecka då. Jag rekommenderar det. För det var ett ganska litet genuint ställe också. Ja, precis. Och det var inte så himla många som hade hittat dit tror jag. Det var så några svenska men det var inte så överdrivet mycket. Och det var ju typ aldrig liftköer. Alltså... Helt fantastiskt, man jämför med Alperna där du kör hela tiden. Det som Kanadas riksgränsen? Ja, precis. Helt fantastiskt. Hur äh, sätter, du upp, äh, sätter du upp mål för dig själv? Typ, när den här säsongen ska jag lära mig droppa. Mm. Eller nu ska jag lära mig det här och det här, nu fokar jag på det. Mm. Jo, det gör jag. Jag är ganska målmedveten. Alltså folk kan ju tycka att det man gör är ganska så slappt att man inte satsar så hårt på det. Och det är en sport där det absolut är ganska fritt. Vilket jag älskar. Men jag är ju den, ja men, som jag sa, att så fort jag ställde mig på ett par friåkningsskidor så var det jag skulle känna. Även fast jag inte ens kunde åka i princip. Alltså, jag var inte duktig nog för att kunna alltså, säga det. Men jag var tvungen att säga det för att jag skulle kunna pusha mig fram till det. Och... Jo, men så varje säsong sätter jag upp mål för att kunna utvecklas. Annars så gör jag inte det. Det känns som det gör man väl, men det känns viktigt. Men ser du det som en, du kallar det för sport, och det är klart att det är en sport. Mm. Det är väl en livsstilsport? <laughs> Eller? Alltså, ja. liksom, vad, är det ja, ett, men det är det. Jo, men är det, liksom, är, det, är det att förringa det hela? Att kalla det för en livsstil? Att man liksom så här lite för sig, ja, ja, ja. Det är lite, ni åker runt och leker och så. Ja, men eh, lite. Är det positivt eller negativt? Är det det jag är ute efter? Eh, både och. Jag funderar på det här. Jag tror inte att... Hade det blivit liksom så seriöst som alpinsporten är så hade det inte varit samma sport. Nej. Så det är klart att det är liksom lite livsstilsport. Av, och det är ju mycket positivt. Men det är också lite negativt när folk bara... Ja, nej, men det du gör det är bara att glida omkring. Fast det jag faktiskt gör... Det är att glida omkring i andra ögon. Men jag liksom fokuserar på att prestera på tävlingar. Och jag liksom tränar för att bli bättre. Och jag liksom reser väldigt, väldigt många dagar per säsong. För att komma någon vart. Och jag lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar på det. Så att det är inte bara som att jag åker liksom och 
ta det lugnt. Vilket jag också tycker är helt okej att göra om man känner att man vill göra det. Men jag skulle absolut säga att det var förringar lite ibland. Men jag tycker också att det är bra för då för att förbli det där. <laughs> men som när du är i Kicking Horse och åker så... Det är lite som att då, då kan du åka som att fan jag måste bli bättre på de här pudelsängarna. Eller jag måste bli snabbare i de här övergångarna. Jag måste mm. bli... Du kan, så du kan åka och tänka så. Och så ja. i liften så kan du sitta och vara lite förbannad på dig själv. Att du inte åkte snabbare eller att du inte... Ja. Är det så? Ja, så är det. Mm. Verkligen. Nu kanske det inte handlar om pudersängar alltid. Men, ja, men typ... Ja, det har jag också varit mycket från riksgränsen. För det är inte alltid optimala förhållanden där. Det kan vara liksom puckel och stenhårt. Men då är det bara accepterat läget och försöka göra någonting bättre av det. Måste man vara väldigt tålmodig som skidåkare? Det tror jag man måste vara i alla sporter. Men jo, det måste vara. Men det beror på vilken skidåkning du menar. Jag tänker som friåkare, ja, inte jättemycket. Men som alpinskidåkare, ja. Jag tänker också tvärtom. För att ni jämfört med alpina åkare så har ju inte ni lika många tävlingstillfällen också, tänker jag. Nej, det stämmer ju. Men... Och det är ändå inte lika hårfin. Den tävlingen som vi gör i friåkning. Där åker man fel, då kan man liksom hitta något annat. Då får man ändå göra någonting hela vägen ner. Just Men i Alpinta kan man vara ute på en hundradel liksom, i första porten. Så jag vet inte. <laughs> vad är det en dum fråga att fråga vad det är som lockar med friåkning? För den som inte är så insatt. Nej. Jag kan förstå att folk inte kan förstå skärmen Eller ser skärmen i det. Allting. Alltså det här att man är så nära naturen och alltså att åka puder det är det bästa som finns. Alltså det är bara det. Och att hoppa en klippa som man bara sätter helt perfekt. Det är liksom oslagbart, jag vet inte. Men det är ju något, ja. Och så är det ju adrenalinet, allting. Det var så jäkla nice. Härlig mix. Mm. Hur funkar den här kvaltoren egentligen? Är det, det är andra säsongen du åker på den? Mm. Jag ska gå in på tredje nästa säsong då. Uh, ja, men det funkar som att det är ju fyra olika uh, nivåer. Eller fyra olika stjärnor. Från ett till fyra. Och fyra är den högsta och ett är den lägsta. Och så måste man jobba sig upp. Man börjar med att åka ett eller två stjärniga. Och de här kan, det är någon i Norge och det är i Alpländerna mest. De flesta tävlingarna är i Alpländerna, eller? Ja. Det... Har Sverige någon? Ingen än, va? Nej, de har ingen. Nej. Uh, Norge har ju sin Norgekupp. Men uh, de här stjärnorna sätts ut efter tävlingsfis och ja, höjdmeter och jag vet inte riktigt vad det är. Um, då får man jobba sig upp, man får börja med att köra de lägre tävlingarna så får man en viss poäng för en viss placering. Och då kanske man tar sig in på en trestjärning och sen så kanske man tar sig in på fyrstjärning. Och fyrstjärning då får man ju mest poäng helt enkelt per placering. Och sin första plats är värd mycket mycket mer än man är på den annan. Och sen om man då är det topp två damer i Europa som kvalar vidare till världstoren, helt enkelt. Som exempelvis Lotte Rapp gjorde mm. senast i Sverige. Precis. Nej, nu är det Nej, fler. Evelina Nilsson. Just ja, Evelina ja, Nilsson. Men... Just det. Så jäkla coolt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. <laughs> um, <clears throat> hur, hur, uh, hur ligger du till? Eller hur? Tänker du på det där då? Vad har du för mål med det? Nej men jag vill absolut ta mig till världsstora. Det har jag också sagt från första början. Men sen är inte det... Det är ett mål som... Inte känns lika viktigt längre. Jag vill absolut... Är det så på riktigt? Eller? Ja, nej men så är det på riktigt. Men det hade varit... Klart att jag vill dit liksom. Det är det jag ändå strävar efter. Men jag hittar så himla mycket annat i skidåkningen. Som jag känner att jag kan fokusera på om det inte skulle bli så att jag tar mig världsstolen. Alltså, jag hittar andra saker som kanske betyder mer i vissa gånger. Jag tänker mig när man åker runt på den här tor- kvaltoren och vanliga toren att man åker runt och åker på väldigt mycket nya ställen. Så ställen som kanske anläggningar som det hade varit på Berg och hade åkt på tidigare. Märker man det i din åkning att du åker på ett nytt ställe? Ja. Alltså jag åker aldrig så bra skidor som när jag är i riksgränsen. Där åker jag som bäst. Och det är väl för att man har varit där hundra gånger. Och det är mycket lättare att kunna åka på med fart om man vet hur berget ser ut. Så jag menar, nu den här säsongen har det varit lättare för de har ändå veta vissa tävlingsfaser har ut. Alltså man har en uppfattning om hur det kommer se ut och då kan man lättare slappna av och gå, gå in och liksom ge allt man har. Men det måste vara så otroligt mycket mental träning. Ja. Alltså, eller, det, det måste vara en sån otrolig det är ju en sån klassisk mental grej. Så att med ett annat mindset så måste du kunna kringgå väldigt mycket av det, eller? Eh, jo. Det är mycket mentalt. Men det har inte jag heller förstått förrän jag har insett liksom att andra människor tycker att det är det. Jag bara, jo men det är det faktiskt. Man måste kunna lita på sig själv och sitt eget omdöme. Alltså i sådana situationer. När man räcker ett hävningsfejs och när man står på start så måste man kunna lita på sig själv och känna sig trygg i sin åkning. För gör man inte det då kommer det mest roligt inte gå bra. Vad ditt liv som skidåkare, vilka delar består det av? Alltså typ om man tänker, du har tävlingar, du har träning, fys, ja. pass, mm. inspiration. Liksom vilka, hur skulle du blocka upp det hela? Då skulle jag blocka upp det som januari till maj, då är det ju skidsäsongen. Sen har jag tre månader under sommaren, juni, augusti. Då är det lite semester, men jag tränar ju såklart. Men 
då är det mer så här slappna av, släppa skidåkningen lite. Det är inte så mycket fokus på det utan då är det mer fokus på andra saker. Och sen hösten ända fram till december, då är det försäsongsträning, alltså stenhårt. Utfall från oktober till december? Ja men typ, <laughs> lite så. Nej men jag tränar ju hela sommaren men då är det mer så här, då går jag in i styrkeperiod och verkligen börjar ladda upp inför, inför vintern. På januari till maj och så Då är det mycket tävlingar och mm. så. Men det går en hel del mycket på tur också mm. Ja i år har det blivit lite mindre tyvärr Men ja det gör jag Det är också stor person Vad, vad är det som lockar med det? Eh, naturen Alltså det här att Få känna att man har tagit sig upp För alltså, Tusen höjdmeter och så kommer man upp liksom och får se de norska fjorderna. Alltså jag vet inte, det, det är bara helt fantastiskt. Och sen, åket ner, det är inte så viktigt för mig faktiskt. Det <laughs> måste jag ju känna. Klart att det är också, det slår ju allt om det är ett bra åk ner. Men det är det här att kunna röra sig obehindrat. Ute bland höga berg, tror jag. Eh, tänker, du på, tänker du på dig själv som ett, ett varumärke? Varumärket Karin Stöckel? Alltså helst inte. Man kanske borde, jag vet inte. Men jag försöker behålla en fin balans mellan att vara fri och, eller skidåkan som gillar att ha kul på berget. Liksom. Och skidåkan kan som tävlar. Och som är liksom varumärket. Men jag skulle inte påstå att jag är ett varumärke. <laughs> Verkligen inte. Men det hade vi kanske inte skådat alla gånger. Man kanske borde bli bättre på det egentligen, så känner jag. Hur är ditt sociala liv i samband med skidåkningen? Hur menar du? Är, är alla dina vänner skidåkare? Nej, långt ifrån. På vintern? Ja. På sommaren? Nej. Hur viktigt blir det där liksom, kompisgänget och kompishänget? Jätteviktigt. Alltså jätte, jätteviktigt. Det är en jättestor del av varför det är så kul. Så är det ju. Och jag menar, år är det många som har blivit skadade. Det var en alltså, stor sorg för mig också. Som inte ens har skadat mig. Jag menar, för det första så lider jag med dem. Men sen också, de jag trivs och åker skidor med försvinner ju. Och jag menar, de som utvecklar mig och pushar mig. Finns inte längre där. Det är klart att det påverkar. Alltså det är jätte, jätteviktigt vilka man har runt sig. De här sommarmånaderna som vi befinner oss i nu till exempel. Är det viktigt med en paus ifrån vintern? Eller är det liksom, får du separationsångest? Nej, jag, jag får alltid separationsångest när säsongen är slut. Det tror jag de flesta får. Men jag tycker att det är viktigt med paus. Alltså man kan ju fortfarande åka skidor uppe i... Alltså kul och fjällen. Ja, jag tänkte säga det. Det, ja. ju, det finns ju alla möjligheter att tura och åka där nu. Ja, men precis. Men det är inget som lockar mig. Jag känner att jag vill ha ett break, liksom helt, helt en paus. För då kan jag få upp ny motivation och liksom vara nedladdad till nästa säsong. Så det är viktigt med lite sommaruppehåll. Hur är din fysiska träning? Alltså din styrketräning? För det är en ganska stor del av ditt liv, mm. eller i alla fall av din träning i alla fall. Mm. Vad är det du berättar om det? Vad tränar du? Nej, men jag tränar mycket crossfit har det ju blivit. Och jag älskar att crossfit. Nu är jag ju inne i en löpperiod för jag ska springa bam. Jag saknar crossfit så himla mycket. 
satt crossfit mycket, men jag har ju gått i tyngdlyftning förut också, så det kan vara därför. Och tyngdlyftning är då, var det marklyft och... Nej, det är styrkelyft. Tyngdlyftning är eh, stöt och ryck. Ja. Och stöten är ju då så frivändning och stämmer Och kanske därför tycker jag crossfit är så himla kul. För då får jag både tyngdlyftningssidan och ja, den här konditionen liksom. Eh, nej men det betyder jättemycket Jag tränar ju året om helst Men på vintersäsongen blir det ju lite mindre Men är det en träningsform som passar bra Med ditt Din skidåkning Ja, oja Alltså tyngdlyftningen Då när jag höll på med det som mest Då gjorde jag ju det För skidåkningens skull Och Då har jag väl tagit med det nu liksom. Det var sen alla skidåkare man följer på sociala medier så verkar det som det är just frivändningar i the shit. Alltså. Mm. Mm. Fria viktar är the shit. Ja. Det kanske inte för alla men för mig. Nej, jag, tycker att, jag tror att jag har mycket att tacka. Jag har varit relativt skadefri liksom, hela min karriär och jag tror att jag har mycket att tacka styrketräningen för. Frivändningar är ju otroligt det är svårt. Mm. Och det är, det är en väldigt, väldigt teknik att lära sig. Mm. Men sen när man kan det, mm. då kan man det. Eller då sitter det. Då glömmer man sällan bort det. Faktiskt. Vad är din styrka som skidåkare? Att jag gillar att åka fort, tror jag. Eller jag är ganska orädd också, tror jag. Jag är liksom redo att ta lite risker för att göra någonting som ser coolt och bra ut. Men då kan man också tänka För 2011 började du På riktigt med friåkning mm. Då ligger det väldigt färskt i minnet liksom. Kan du tänka de, När du tittar tillbaka på din utveckling Typ de klippor du tittade på då Och de hopp du tittade på då Som du antagligen gör utan att knappt tänka på det mm. nu. Är, det är det häftigt med en sån utveckling? Ja Jag tänker så ofta vad shittas det här tyckte jag var läskigt förut. Och nu gör jag det varje dag. Ja, det... Alltså, det inspirerar mig till att fortsätta också. Jag inser att shit... Snart kommer jag hoppa 500 meter högt. <laughs> <laughs> Nej, man inser ju också att det finns ju ett stopp någonstans. Då undrar jag, aha, vart är det stoppet då? Och så man blir ju lite nervös av den tanken. Jaha, hur högt måste man kunna hoppa innan man liksom är slut med sin karriär? Eller alltså, då är jag... Jag undrar hur hög nivån faktiskt kommer bli. Jag tror att den kommer bli mycket högre än vad man kanske tror. Ja, ja men om man tittar nu var jag uppe på NM nu senast och det var ju helt, man trodde inte att det var sant. Mm. Dubbla backflips och 40-50 mm. meter långt och mm. jag vet inte hur högt de droppade på kajklipparna. Nej, det är sjukt coolt alltså. Ja. Nej, det har blivit en sån otrolig utveckling. Alltså framförallt på sidan. Och jag är så himla glad att få vara en del av den på något sätt. Alltså få uppleva och verkligen se hur många fler är som har börjat åka. Hur många fler är som hoppar. Alltså högklipper. Och hur många det är som börjar ju tricks och grejer. Alltså det är jäkligt coolt att se den utvecklingen. Va, men för du är orädd. Och du har ju tagit de här klipporna som du gör nu. Som du var rädd för förut. De, du, har ju, du började ju med dem liksom. Ja. Är du bra på, har du alltid varit bra att utmana dig på det viset? Och hur, och hur tänker du? Ja. 
Liksom. Nej, jag har alltid varit bra på att utmana mig själv. Alltså mitt liv handlar om det. Jag är ganska rastlös. Jag måste hela tiden ha någonting nytt att göra. Och det kanske är därför jag också har mina mål och mina tävlingar. och så För att jag ska kunna underhålla hjärnan. Typ. Men alltså hur jag utmanar mig. Eller vad frågade du? Hur? Ja, jag, jag frågade väl ifall du är duktig på jo, men det, om du är duktig att och hur du går liksom hur, hur pushar du dig själv hur, hur pushar du dig själv för att göra de här grejerna som skrämmer dig det bara gör det jag känner att om det är det jag vill göra så är det bättre att jag gör det nu och inte vänta på det <laughs> lite så Nej, men det bara gör det. Man bara bestämmer sig och så kör man. Men har du aldrig liksom fått en näsbränna liksom? Att du klotade och slog dig så förbannat och bara nej, men varför gjorde jag det här? Det var ju på dåligt. Nej, alltså jag har alltid magkänsla. Är magkänslan dålig så då skiter jag i det. Och det har jag sagt från första stunden. Alltså, jag går inte... Det kan vara en liten klippa eller det kan vara vad som helst. Men har jag en dålig känsla den dagen så hoppar jag hellre över det än att göra ett försök och så går det åt helvete. Så att man får ju också välja sina tillfällen. Men när jag känner mig stark och känner jag mig liksom mentalt där. Då är det bara att köra. Och det är klart att det kan gå dåligt då också. Men jag har som en fin gräns där. Mellan bra att göra eller inte göra alls. Och det tror jag är ganska viktigt. Vad är dina svagheter som skidåkare? Oj. Allt, alltså jag skulle vilja säga att. Allt egentligen. Jag hade liksom behövt bli lite mer komplett. Förutom i farten kanske. Sen <laughs> hade jag kunnat dra ner på lite. Nej men. Mina landningar har inte varit bra alltså. Jag känner att det är nog min största svaghet för tillfället. Och då jobbar du på det? Ja, absolut. Vilken typ av tävlingar och vilka typ av tävlingsförhållanden passar dig? Bäst. Det ska inte vara så mycket snö. Det är en nackdel. Det är inte samma för alla svenskar. Ja, men jo, lite så. Typ, vi vill ha gärna flatljus och ja. isiga. Ja. Nej, men inte is. Det kanske <laughs> inte bär något i. Men, ja. men alltså gärna, det får gärna vara liksom puder. Men det behöver inte vara så mycket. Jag nöjer mig gärna med typ 10-15 cm lätt alltså. Och så att det är ändå ganska snabbt nu. Men den är mjuk. Det är de optimala förhållanden för mig. Men sol vill man alltid ha. Det är alltid roligare att åka på tävlingar om det är bra sikt. Var, var får du inspirationen ifrån att hålla igång? Var, hur håller du den här lågan vid livet? Alltså mina kompisar tror jag. Verkligen. Mina vänner. Och att känna att jag kan bli bättre. Eller utvecklas och att jag vill göra saker som de gör. Eller utvecklas tillsammans med dem. Dina vänner blir dina idoler? Mm, absolut. Du har ju redan nämnt det här med adrenalin. Mm. Är det viktigt? Mycket. Har du varit där som du har blivit så? Jag vet faktiskt inte. Jo, men det tror jag. Åka fort i låsa backen. Ja, men lite. Jag har väl alltid, men som sagt, när jag var liten jag var lite så här crazy kid. Eller, jag har alltid varit den som springer runt och är lite galen. Så där. Och Mycket så gräsfläckar på knäna. Ja, lite så. Du har väl fortsatt. Och sen har det väl blivit, det blir väl en liten drog. Tyvärr, så är det så. Men jag tänker att det är också hälsosamt. 
Um, hur förhåller du dig till det här med att ta risker och faror när du är i, i bergen tävlingar eller bara en dag eller några dagar när ni går på tur och kör lite toppar och så nej men det är jätteviktigt alltså det kan jag känna att man hade aldrig kunnat få för mycket utbildning genom säkerhet och skaffar du dig sån utbildning på eget bevåg mm. Ja, det måste man. Men sen mycket handlar ju om att man utbildas ju tillsammans med varandra också. Jag menar, jag har vissa kompisar som är bättre på alltså fjällsäkerhet. Och då försöker jag lära av dem. Och jag menar, det här toppturandet som jag gör, det utvecklar mig väldigt mycket i friåkningen också. För att det är mycket med säkerhetsaspekt. Eller, man uppmärksammar säkerhetsaspekten mycket mer när man går på turer när man kanske åker vanlig friåkning. Och då kan jag ta med det in i friåkningen. Och liksom ta mina egna beslut och Kanske uppmärksammar med i friåkning. Jag bara, hörni, hur, hur ser förhållanden ut här? Vad säger ni om när vi inför den? Så att det är jätte, jätteviktigt. Alltså skulle jag säga att det är nästan mer viktigt än själva skidåkningen i sig. Hur påverkas du av krascher som du själv gör? Inte så mycket. Är du, men du är duktig på att släppa. Har ja. du någon gång under ett åk, har du någon gång drabbats av någon sån här what if-tanke? Typ att, men shit. Tänk om, förstår du, någon mm. slags röst inom dig eller att du kanske får något minne när du åker och sen så... Ja. Nej, inte så här, inte vardagligt, men jag hade en kompis som bröt nacken för, jag vet inte, förra säsongen. Alltså efter det var det ju lite jobbigt. Det var inte en krasch jag gjorde, men då insåg jag verkligen att okej, okay, det här vi håller på med är ganska extremt. Jag menar, det var ingen så här superkrasch hon gjorde, det var inte som att hon hoppade liksom tio meter och sen bröt nacken, utan det var... En liten grej. Då får man ju lite perspektiv och inser att Oj, det kan faktiskt gå till helvete. Men man kan inte hålla på med det jag håller på med. Om man går runt och tänker så. Det funkar inte. För att då skulle man ju inte göra det helt enkelt. Man, har, alltså man känner ingen som spär alltid. Men ibland, klart, det är viktigt att få de uppvaknanden också. Och inser att det kan faktiskt gå dåligt. Men hur påverkas det av sånt som händer andra? Och det kan ju vara, det har ju hänt nu de senaste... Bara den senaste, senaste säsongen har ju varit mm. en ganska mörk säsong med folk som har förolyckats och försvunnit. Mm. Och... Jag påverkas mer av andra människor än saker som händer mig själv. Alltså väldigt mycket. Och det tror jag bara är bra. Men alltså, absolut. Jag menar, Andreas Fransson eh, jättetragiskt. Jag menar, jag har varit jätteberörd av det att man inser att han som var så otroligt duktig på det han gjorde kan också liksom för att lyckas och gå bort till en lavin då får man lite så perspektiv på saker och ting att ingen är odödlig uh, och det tror jag är viktigt att ha i åtanke när man åker skida och det tror jag att man får mer och mer ju längre man håller på uh, Hur tycker du att det påverkar branschen eller vad man ska säga och hur tycker du branschen är att hur bra tycker du att branschen är på att hantera den här faro aspekten med skidåkning alltså svårt att säga alltså om man skulle, nu säger inte jag att det här är min åsikt men om man skulle, <laughs> om man skulle kliva in i så här, någon slags socialstyrelsen rekommenderar läge då skulle man ju liksom kanske fram med pekpinnar och så här, ja men 
skidbranschen profiterar på liksom en, en väldigt bilder, bildmaterial och videofilmmaterial mm. liksom som, som utmålar folk som gör sjuka saker, alltså verkligen så här verkligen extrema saker. Mm. Och det är, liksom, det är det här de säljer i förlängningen, det är det här som Stadium tjänar på när de mm. säljer sina kläder till mm. sportlovsåkare. Mm. Att det blir någon slags hets, som sagt. Nu säger jag att det är extremperspektivet om jag skulle gå in som någon slags Sivert Öholm socialstyrelsen. Ja, 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 men då skulle ingen rekommendera det. Nej, men, men, men kan, du, kan, du, kan du ibland få sådana tankar kring ja, men hur hur skidbranschen liksom agerade eller hur? Nej. Nej, aldrig. Alltså aldrig någonsin. Jag tycker att den här branschen tänker ganska mycket säkerhet. Alltså det kommer nya produkter som hela tiden är säkerhet. Och det är hela tiden, det pushas ju på att man ska ha kunskap och ta liksom säkerhet för det något annat. Men alla är ju medvetna om att det är en extrem idrott. Men sen också de här som gör helt galna grejer på planscher det alla människor gör inte det. Alltså, man måste också förstå att det är en viss typ av mentalitet som tar sig dit. Alltså... Ja, och de som gör det, de har ju sån enorm erfarenhet. Ja, det är ju inte från en säsong till en annan och bara, nu gör jag det här. Liksom. Nej, men precis. Alltså, Klas åtta år kommer ju inte gå och försöka göra samma grej förhoppningsvis. Alltså, för det är typ omöjligt. Ja. Så det tycker jag inte är ett problem. Ja, och sen så de senaste... Ja, åren som man har sett den här backcountry-trenden explodera mm. så har det ju varit väldigt mycket alla profiler, liksom alla filmer och eh, så här, stjärnor och så är ju väldigt duktiga på att prata säkerhet och liksom verkligen belysa det. Mm. Så att, eh, det, det har väl blivit en trend också att vara riskmedvetet på ett sätt, eller? Ja. Men det är en del av sporten. Det är, Jag tror att det, är det man måste inse att ja. det är ingenting man kommer ifrån och kan ignorera för att det är någonting man ska kunna det är någonting man ska ha i åtanke liksom hela tiden när man ut och åker. Så att jag tycker bara att det är jättebra att det förs fram och att jag tycker inte att man kan inte säga det för mycket om jag säger mm. så. Är, har du varit, själv varit med om någon typ lavin eller i närheten eller har du liksom haft någon sån här close encounter? Nej, nej det har jag inte så. Alltså jag har inte varit i närheten av lavin på så sätt men jag har varit på ställen där jag har känt att det här är inte bra. Men... Ja, oh, det är inte så kul. <laughs> ja, men du har haft en känsla. Ja, det Spindelsinnet har varnat. Ja. Men jag tror att det är ganska viktigt att lyssna på det också. Faktiskt. Men om man, har vi alla sett hur man... Om man är en kanin. Eller <laughs> hare så kan man springa ur en lavin. Du har sett det? Ja. Det är helt <laughs> sjukt. <laughs> Det är fantastiskt roligt. Det är fascinerande att, uh, att den inte dör. Alltså ja. typ krossas i snön. Ja, ja det är, och den dansar ju verkligen ja. uppe på. Det är ju den... Uh, det är ganska snabba synapser i den lilla harhjärnan. Och de har tassarna som bara studsar och parerar. Och, uh, det är otroligt fascinerande. Det blir kanske någonting så här... Uh, Lavinsäkerhetsproduktsutvecklare. Titta på den här. Hur kan vi göra någonting av det här? Ja, kanske. Vem vet? Var en hare på ringen istället för en lavinningsäck. <laughs> hur ser du på Sverige som... Hur tycker du Sverige är som skidnation? Eh, jättebra. Jag skulle vilja säga att skidåkningen i Sverige är jättestor. Men sen är vi ett litet land. Det är kanske det som är problemet. Men jag tror att hade vi varit större så hade vi haft högre skidstotts. Eller om så säger vi det 
Men det är jättebra skidnation om man blir en 70-till skidåkare därifrån. Det är så? Mm. Eller, det är bara att kolla nu på de åkarna som vi har. Ja. Från Sverige så är man... Sen, vi är väldigt duktiga liksom, men sen har ju vi också kanske vår specialitet. Vi kanske inte helst åker en meter puder. <laughs> kanske är det jobbigt det med puder som Ja, <laughs> nej men jättebra. Jag har ingenting att säga mer än att jag tycker att vi är ett bra jobb. <clears throat> hur, hur är det att vara tjej i skidbranschen? <laughs> hur är det att vara tjej i skidbranschen 2015? Både och. Alltså bra. Jag är väldigt glad att jag åker skidor nu. Och att jag inte gjorde det för fem år sedan. Alltså på den nivån jag är nu. För då var det inte alls lika stort. Alltså vet, för vi är ju motarbetade. Företag profilerar inte tjejer i samma utsträckning som de profilerar killar. Och all marknadsföring vänder sig till killar. Men är kanske fokuserar på tjejer. Eller alltså tjejer utför en marknadsföring som är vänt till killar. Och sådana grejer. Och det är ju, jag kan bli arg och frustrerad över att mer pengar läggs på killarna än vad det är på tjejerna. Och jag menar produktutveckling och allting sånt. Men vi är ju då också det är 2015, det har ändå gått väldigt mycket framåt. Och jag tycker att vissa företag verkligen gör det bra och profilerar liksom fler tjejer och media, liksom tidningar och skidmagasin. Har börjat uppmärksamma sig mycket, mycket mer. Och det är också kanske för att sporten har blivit större på de sidan. Och det är en del väldigt till andra. Har du någonting som du kan och vill lyfta fram som bra exempel? Och har du någonting som du kan och vill lyfta fram som dåligt exempel? Någonting som du tycker att det här är... Jag kan ju också tänka, och det är väl flera som har sagt... För Salomon, de har ju Salomon Freeski TV som är... Jag tycker att det är en fantastisk medieprodukt och det är ju, de är otroligt duktiga om man ser fram emot det. De är smarta som gör det, men mm. de, har ju, de har väl inte en enda kvinnlig åkare alls, Nej. eller? Alltså det är ju det exemplet att jag hade velat ta som dåligt. Ja. För det är ett, alltså jag skulle säga att det är ett jätteproblem för att det är en jättestor kanal. Jätte, jättestor mediekanal. Liksom. Ja, de hade, ett, nu när jag tänkte, de hade ett avsnitt jag vet inte om det var den här säsongen eller förra säsongen om nu någon amerikansk åkare. Ja. Jag glömmer bort namnet, typ Superman. Ja, eller vad exakt. Det heter. Jag säger det ja. Ja. Jo, men det är den det, men det, är den, det är väl den enda typ kvinnliga åkaren som jag kan minnas de mm. har haft med. Ja, men nu har inte jag sett långt ifrån alla Nej. avsnitt. Men, ja. Ja. Nej, det är inte många tjejer som rör sig kring Solomon och alltså Frisky TV. Nej. Och det är ju ja, det kan också bli så på för Solomon är ett så pass stort företag. Verkligen. Så jag kan inte förstå hur man inte kan alltså hur man inte kan vända sig mot tjejer. Jag... De var nej men halva marknaden vi skiter i den. Ja, lite så. Nu är väl, jag tror inte att vi är inte halva marknaden. Det är liksom inte hälften tjejer och hälften killar som håller på med friåkning. Men jag skulle säga att vi är god bit på väg och den kommer aldrig bli jämställd om företag inte väljer att göra den. Alltså man kan tjäna pengar på att tjejer och friåkning, det kan man. För att jag har sett det. Och jag vet att företag också har sett det. Men det handlar bara om att göra en investering i det. Och våga satsa på det. Vad gör du som... Vad, på vilket vis... Uh, på vilket vis... Det är en ganska dum fråga eftersom du är ju en kvinnlig åkare. Liksom. Men, men på vilka vis... Liksom, 
verkar du för att förbättra det här? Du gör ju det bara genom att synas och verka och andas. Men mm. är det något annat där du aktivt liksom... Uh, ja, jag försöker... Eller aktivt och aktivt. Jag har inga specifika här event eller föredrag där jag försöker få folk att öppna ögonen. Men jag försöker prata mycket. Alltså med både tjejer och killar om hur de ser på saker och kanske får dem att få en annan syn och en annan vinkel på det. Men sen vill jag försöka pusha yngre tjejer att komma igång med friåkningen och speciellt från Norrbotten. För att det är inte jättegott om friåkare där. Så jag försöker liksom få dem att börja åka friåkning och inse att det här är det bästa man kan göra och tjejer kan göra så sjukt grymma grejer. Men jag hade även liksom velat göra event med bara tjejer och eller både tjejer och killar och uppmärksamma de här frågorna och göra någonting av det. Um, för det var ju bara under den här att korta tiden som du har varit friåkare så har det ju hänt ganska mycket liksom i hur det... Uh, för nu är ju du en förebild för många yngre. Mm. Hade du någon liknande, hade du någon Karin Stöckel när du var... Alltså, ja, det när, hade när du ju för sig med Anja inom eh, Alpina. Men om friåkningsbranschen, hade du när du var liten kanske innan du började åka friåkning? Hade du, fanns det några... Nej, friåkning var inte bekant för mig så. Nej, det är klart. Men Lotten har ju betytt väldigt mycket alltså, i min friåkning. För att hon var den första jag fick kontakt med egentligen som... Höll på med det jag håller på med idag. Och hon har ju stöttat mig. Hon stöttar mig fortfarande också. Eh, och öppna ögonen för mig. Och liksom... Hon är ju också väldigt... Hon tänker mycket på de här kvinnofrågorna. Det är väldigt roligt att diskutera med henne. Och liksom utvecklas tillsammans med henne. Eller förstår du? Och hon har ju betytt väldigt mycket. Men sen vet jag inte... Och det är Lotten Rapp vi ja, pratar om. Lotten Rapp, mm. ja, Lotten Rapp, så att hon har väl varit den närmsta idolen jag kan komma, tror jag. Men då var det ju, vi har ju varit vänner nästan från första början. Så att... Är ni jämnår, eller du? Nej, hon är tre år äldre. Tre år äldre. Mm. Mm. Men, men... Och när du är på så här kvaltoren och så, och det ser runt lite, märker du av... Är det skillnad mellan olika länder och områden? Det här med, med kvinnliga friåkare. Så för man, mm. Spontant så man brukar man vilja lyfta fram Sverige som vi, vi alltid det bästa när det gäller så här jämställdhet. Och så. Mm. Är det så inom skidåkning också? Eller? Ja. Det är så. Mm. Nu, jag kan väl inte heller så här. Man måste väl kanske bo i alla länder för att kunna se en tydlig skillnad. Men ja, alltså alla gånger. Tycker jag själv. Jag menar, jag nu har bott i Schweiz i två säsonger. Alltså deras syn på kvinnliga åkare är ju mycket, mycket sämre än vad det är i Sverige tycker jag. Men Norge är ju inte långt efter. Alltså Norge kanske är ännu bättre än Sverige faktiskt. Um, så ja, jag skulle säga att man verkar en stor skillnad där. Och det är inte bara mina egna erfarenheter. Det är även vad jag har pratat med åkare från de länderna också. Har du mycket kontakt med folk som följer dig? Händer... Alltså på sociala medier? Ja, på eller? sociala medier. Är det liksom så här folk som mejlar dig och bara... Ja, nej. Det är väldigt sällan. Det är någon som har gjort det så här och kanske frågar några saker. Och... Det blir ju skitglad. Och det är klart att jag peppar dem och liksom försöker stötta dem. Men... Nej. Inte jättemycket. Inte 
Det kom efter den här intervjun så tror jag att det kommer att explodera. <laughs> det tror jag får jag hoppas. <laughs> Va, hur, hur är skidcommunityt idag egentligen? Friåkningscommunityt 2015. Alltså, hur menar du nu med community? <laughs> ja, vad menar jag? Alltså... <clears throat> Trender och tankar inom liksom om man ska ha en så här NM 2015 som någon slags äh, äh, punkt i en stor cirkel. Mm. Liksom det här, de här människorna som hänger här i mm. den här kretsarna. Vad är, hur är det? Är det ett öppet, trevligt och eller är det... Jo. Men det är det. Alltså om man jämför, jag menar, jag har liksom skidvärlden och så har jag haft gruvvärlden, om man säger det så. Och jag kan ju säga att skidvärlden, det är helt fantastiskt värld. Mm. <laughs> alltså folk är väldigt, väldigt öppna, väldigt stöttande. Man har alltså bra syn på folk. Alltså man, alla är lika i princip. Det är klart att det finns skillnader där också. Det finns ju överallt. Men väldigt sådär. Alla vi åker skidor och det spelar ingen roll. Något annat utan. Gillar att åka skidor det är ju jag också. Kommer att hänga på liksom. Och så om man jämför det med en gruvvärld. Där det är långt ifrån det. Och speciellt om man kollar på liksom från ett feministiskt. Ja. Eh, från en feministisk synvinkel. Så är det ju liksom dag och natt. Jag, jag, inte mycket och, alltså om jag, säger så här, jag blir mycket, mycket mer provocerad i gruvan och mycket mer driven att driva de här frågorna än vad jag blir i skidvärlden. För i skidvärlden så är det relativt mm. bra. Liksom. Jag har ju tagit upp de här exemplen. Liksom, ekonomiskt så är det ju skillnad såklart. Och jag menar, marknadsföringsmässigt och allt det där. Men jag kan inte märka av samma förtryck om man nu ska ta det så liksom, långt i skidvärlden som jag märker i gruvan. Lite generationsskillnader också kan man tänka. Ja, jo, absolut. Men även den yngre generationen i grumman är ju ja. av det är så. Mm. andra åsikter kanske än vad skidåkare. Hur tror du att eh, skidåkningen och då kanske specifikt friåkningen ser ut om sig fem år? Man kan tänka lite trender och utveckling. Jag tror att den kommer vara mycket, mycket större än vad den är idag. Jag hoppas att vi ska ha någon typ av landslag eller något så här. Tycker du verkligen det? Ja, men alltså, inte förbundsmässigt. Nej. Alltså, jag vill inte att det ska vara en knuta till ett förbund. Men det hade varit kul om man hade kunnat ordna någonting gemensamt. Ja, det är det. det är LKAB, freeride. Ja, typ, typ. <laughs> ja, men typ någonting sånt. Det hade varit skitkul bara för att kanske spåra fler människor att faktiskt satsa på det. Jag tror att det är väldigt många nu som åker skidor men kanske inte tävlar. Utan de tycker att det är kul att åka friåkning. Och det är också skithärligt. Men det hade varit kul att se någonting sånt om fem år. Hur tror du att din åkning ser ut om fem år? Jättesvårt att säga. Alltså, jättesvårt att säga. Jag kan... Just nu känns det som att jag inte kommer vara på samma nivå som jag är idag. Det känns som att... Då kanske jag håller på att trappa ner lite. Tänker jag. Men jättesvårt att säga. Det kanske går jättebra. Jag kanske kommer hålla på med det i tio år till. Är inte alla skidåkare, drömmer inte alla så här friåkare om att filma? Fråga helt fördomsfullt. Jo, ja, men det tror jag alla gör. Men 
Jo, det är klart. Men för mig är det inte snarare heller super, super. Alltså det känns inte som det viktigaste. Men det hade ju såklart varit roligt och det vill väl alla liksom. Det är ganska viktigt för ens marknadsföring om inte annat. Faktiskt. Kommer man få se det inom produktion inom två år kanske? Kanske. <laughs> Svårt att säga. Hur var, om du ska summera din senaste säsong. Mm. Nu har jag ganska nyligen pratat en del med dig för ett annat projekt som heter Lapland Stories. Yes. Och i det tredje avsnittet som i skrivande stund, eller just nu så har det inte kommit ut än. Men det kommer ut ganska snart. Då får man följa dig lite mer under just NM. Mm. Och NM slutade ju eh, på ett speciellt sätt för dig. Mm. Du kraschade mm. under den andra finaldagen. Mm. Ganska illa. Kan man säga. Ja. <laughs> ja. Men hur, säsongen är stort då? Hur, hur, hur kändes den? Bra. Men eh, som sagt, utvecklingskurvan har ju planat ut lite. Så att jag tycker att jag har gjort ett väldigt rimligt steg den här säsongen. Alltså jag, är väldigt, jag är väldigt, väldigt nöjd med den här säsongen. Det enda jag känner att jag saknade en par plats från en fyrskärig tävling. Alltså jag var så nära. Så att nu blir jag så här, var lite förbannad över att jag inte har lyckats knipa den här tredje platsen. Men alltså jag är väldigt, väldigt nöjd. Och jag kan hela tiden se utvecklingen på olika sätt. Både liksom skidåkningsmässigt men även alltså rutin. Eh, alltså mentalt. Allting kan jag känna har liksom blivit ett snäpp högre. Och NM, jag är jätte, jättenöjd med NM. Även fast jag kraschade liksom sista dagen. Och jag kände att det var en skönt, ett skönt avslut på en väldigt bra säsong. Har du redan nu så här bokat in eller prickat in vilka tävlingar du ska köra nästa säsong? Nej, för den kalendern släpps inte förrän i november tror jag. Aha, okay. Ganska så, sent ändå. Ja, jag tycker också det. Det är väldigt svårt att säga, men mm. man vet ungefär när de brukar ligga Alltså man vet ungefär när första tävlingen är och när sista tävlingen är. Och det är inte så jätteviktigt nu att boka in dem. Det är mer att man måste bara hitta en plats att vara på. Mm. Eller bestämma hur man ska lägga upp säsongen. Liksom. Var i livet befinner du dig just nu? Eh, känslomässigt eller? Tolka själv. Ja, jag vet inte. Alltså just nu, <laughs> in, inte på topp om jag säger så. Nej, men det känns som så här sommar. Det känns lite... Lite som en mellanperiod. Sommaren har inte riktigt hunnit i kirorna. Förra året var det liksom kanonsommar. Och då kunde man verkligen säga, ja men gud vad skönt känna att nu lämnar jag skidor bakom mig så bara går jag in och så ligger jag här och solar och har det gött. Men nu är det som att det bara, jag bara lunkar på. Det känns lite som ett lunk. Men det känns också bra på sitt sätt. Men, ja. Vem vet vad som väntar runt hörnet? Ja men precis, det är väl lite så. Men man måste ha sådana perioder också så är det. Uh, har du någonting du vill tillägga? Nej, det Tack så jättemycket Karin Stöckel. Tack. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.